0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣，子邪
1: ，第891
0: 集。张二狗那叫一个心花怒放，高兴，太高兴了！几十年了，从来没这么高兴过，甚至当初孙志决定收留他的时候。他也没这么高兴。张二狗情不自禁地握住了孙美容的手。美容啊，你们母子两个对我真是太好了，我真不知道该怎么报答你们才好。孙美容很体贴地笑了
1: 。老张，你这是什么话呀？咱们都是一家人，还说这个干什么？你再这样，我可生气了哦。
0: 啊，好，好，好，以后我不说了
1: ，这才对嘛！一家人就要有一家人的样
0: 儿。哎，可是你们为我做了这么多，我能为你们做什么呀
1: ？这个，我儿子的意思是给咱们买一套小房子，可我觉得，既然要买，还是买大的好。住着也舒心啊！再说现在的房价涨得这么快，买大房子就当投资了，肯定不会亏，你说是吧
0: ？啊，是
1: 。可是这样一来吧，钱就有点紧张了
0: 。还差多少啊
1: ？也不是很多，十万吧
0: 。张二狗皱起了眉。十万，这对他来说……几乎是天文数字，绝对拿不出来的。孙美容见他有点发愁，开始灌迷药了
1: 。老张，你不是说你认识一个大老
0: 板吗？这个大老板呢，就是孙志。当初刚认识的时候，孙美容问张二狗是干什么的，张二狗当然不能说自己什么都不干，是被人收留的呀，这多没面子。他得编一个像样的故事才行，所以呢，他说自己啊认识一个大老板啊，名义上呢算是他的员工，但平时啊也没什么事儿，就是有时候帮大老板出出主意，差不多是个军师。孙美荣信了，因为他的目的是骗钱，而不是找个老伴儿。哎、啊，就算你说你自己是大老板，他也假装相信。道理很简单。牛皮吹得越大，找你借钱的时候，你就越不好意思拒绝。不是死要面子吗？行，那我就让你活受罪。张二狗是真的脑子进水了，一点没听出危险，立刻就显摆上了。啊，对，就是我们孙总吧？哎呀，这个孙总可是不得了啊，年纪轻轻的，事业就做得这么大。在咱们这是黑白两道，简直是呼风唤雨。不是我吹牛逼啊，我活了这么大年纪啊，像他这么有能力的人，还是第一次见呢。这是张二狗的心里话，因为他真的觉得孙志特别有能力。孙美容呢，呵呵一笑，
1: 行，有些。那你跟孙总的关系好不好啊？
0: 哎呀，那何止是好啊，简直就是铁哥们儿。哎，说铁哥们儿呢不太贴切哈，毕竟年龄差了很多，不是一辈儿的。呃，应该是忘年交。他很信任我，也很尊重我，器重我。当然了，我也给他出了很多好主意，帮他赚了不少钱。这么跟你说吧。在我们公司里，我算得上是孙总最信任的人了。不管公事还是私事，他都愿意找我商量。这话那就是纯属放屁。自投靠孙志以来，张二狗除了吃喝玩乐之外，压根儿就没给孙志出过什么像样的主意。除此之外，孙志最信任的人呢，是才哥、李欢、董倩倩。他张二狗。最多排在第四，如果再算上华子的话，很可能要排在第五；如果再算上张姐、老李他们，排名很可能还要靠后。不过孙美容不在乎这些，他对张二狗就是百分百的信任，因为只有百分百的信任，才能进行他计划中的下一步。他当即赞赏起来
1: ：“哎呀！”那肯定是因为你有本事，孙总才这么器重你呀、啊。这就是常说的英雄息息相惜吧。孙总年轻有冲劲你成熟稳重，你们这样的组合太完美了。这也就是新社会了，要是放在以前呐，你们俩能改朝换代了。到时候孙总就是皇帝，你就是宰相，一人之下，万人之上。
0: 这马屁拍的张二狗那叫一个享受，他本来就是自命不凡的人，否则也不会当初都落魄到在庙里给人算命谋生了，还扯出一面震天响的旗号。哎呀，美容啊，过奖了哈哈哈，我可没有你说的这么厉害
1: 。不，在我心里啊，你就是最厉害的
0: 。这下好了，又是拍马屁。又是甜蜜暴击，张二狗彻底找不着北，话都不知道怎么说了，只是一个劲儿的傻笑，<笑>,笑了一阵，孙美荣继续把他往坑里领
1: 。老张，既然孙总这么有钱，你跟他的关系又这么好，那你能不能找他借点钱？哎，你别误会啊，咱们就是应应急，以后有了钱马上还给他。
0: 沙二狗愣了一下，找孙氏借钱，这不是找死吗？他当即摇头：“哎，不行，这个不行啊。”为什么？哎呀，开不了口
1: 。这有什么开不了口的？你是借钱办事儿，又不是拿去吃喝玩乐。我儿子说了，只要这房子买了，咱们马上登记结婚。现在就差这十万了，你难道不想跟我结婚了？
0: 张二狗当然想啊，可是这十万，孙美荣呢又故意叹了口气
1: ：“哎，老张，我知道你怎么想的。你没孩子，你要是出了钱，将来这房子都是我儿子的了。可你别忘了，他也会给你养老送终啊。你都这把年纪了，钱对你来说还重要吗？”高高兴兴的安度晚年才是最好的。再说这房子是我们娘俩出大头，你只出十万而已，就算租套房子，几年下来也得这么多钱。你说是不是啊
0: ？张二狗很蛋疼，钱对他来说真的不重要，但问题是，他真的没钱。美容啊，这事儿太突然了。也给我几天时间，让我想一想，行吗
1: ？不用想了，我知道你是什么意思。你压根儿没想跟我过日子。哎
0: 呀，不是不是，我绝对没这个意思
1: 。那这钱你借不借啊
0: ？我
1: ，老张，我说句不该说的，孙总对你再好，他也不过是你的老板。等你哪天躺在床上动弹不了了，他还能管你吗？不可能的，他只会把你扫地出门。可我们就不一样了，我跟儿子肯定会好好照顾你的。只要你还有一口气，我们就不让你受一点罪。所以孙总只是个外人，咱们才是自家人。你胳膊肘可不能往外拐呀。你得为自己的将来考虑考虑呀
0: 。这个离间计呀，并不高明，但是张二狗动摇了。的确呀，他都七十多了，而孙志呢，只是个二十来岁的年轻小伙子。他真的会兑现给自己养老送终的承诺吗？即使他愿意这么做，可他很快就要结婚了。两家大人会允许他给一个非亲非故的老人养老送终吗？恐怕不会，甚至不会让孙志继续收养这种只会花钱不会赚钱的累赘。确实该为自己的前途考虑了。张二狗决定了，找孙志借钱。从这一刻起，他跟孙美容成了自己人，孙志变成了外人。行，美容啊。我找孙总借钱就是了，可是，可是总得有个像样的理由吧？十万可不是个小数目啊！孙美荣心中狂喜，这老东西终于上钩了。至于下一步，他早就计划好了
1: 。也是，是得找个像样的理由，要不要不？你说我是你失散多年的女儿，最近刚相认。然后我要买房子，还缺二十万。你为了弥补这么多年对我的亏欠，打算给我出这笔钱，所以才找他借钱
0: 。张二狗一听有点懵，这是理由吗？这纯粹是骗人呢、啊！孙志对自己那么好，无论如何他也做不到欺骗孙志。他开始意识到不对劲儿了。这个女人真是想跟自己过日子吗？还是纯粹骗钱呢？见张二狗愣住，孙美容并没意识到什么不对劲儿，他觉得这是正常反应
1: 。老张，我知道撒谎不好，可咱们实在没有别的办法了，不是？再说这是善意的谎言，我相信孙总也盼着你能安度晚年吧
0: 。他口若悬河的劝了起来，但是张二狗的脑细胞渐渐复活了。张二狗是干什么的？他是在玉泉山的庙里住了几十年，忽悠了无数人的，岂会这么容易上当呢？当然，他只是忽悠，不是骗。反正世人求卦就是为了讨个心安，那他索性就顺着求卦人的想法说，最后落个皆大欢喜。但是孙美荣就不一样了，他是想自己拿钱走人，让张二狗自生自灭。想想最近发生的事儿吧。当初呢，是孙美容主动和他说话的，也是孙美容主动约他吃饭的，之后也是他主动示爱，这一切的一切都是他主动贴出来的，这太不正常了。至于他口中的儿子和房子，张二狗反正没见过，任由他怎么编造都可以。再想想杜丽珍跟自己说的那些话，说他已经骗了好几个老头了，再想想那两万块钱。当初信誓旦旦地说马上还，现在成了遥遥无期，估计是肉包子打狗有去无回了。张二狗心里凉了半截他几乎能确定他自己被骗了。孙美荣呢，还没意识到张二狗的心理变化，还在一个劲儿地忽悠
1: 。你说是吧，老张？到时候我每天都给你按摩啊，洗脚啊，陪你出去散散步，给你做好吃的。那你好好享享福、哦
0: <咳>。行啊，我决定了，我找他借钱，我这就给他打电话去啊
1: 。老张，你真是太好了，你放心，以后我们娘俩肯定好好对你
0: 。行，我上个洗手间，顺便打电话跟孙总说一下
1: 。行，等你
0: 。张二狗起身去了洗手间。啊，他当然不是给孙志打电话，而是想要再测试一下孙美容。很快，他回来了
1: 。怎么样，孙总答应借钱了吗
0: ？一瞅这孙美容一脸急迫的样子，张二狗真想端起桌上的粥泼到他脸上。哈哈，好消息，孙总啊，答应借我钱了
1: 。哎呀，真是太好了！孙总真是个大好人呐。